Jadi kalau kita salah cerita sama orang itu, orang itu bukannya ngasih support atau ngasih motivasi, tapi mereka malah menjerumuskan. Hmm. Gitu. Kalau yang saya suka dari uh, profilnya Mbak Melviana adalah uh, Mbak Melviana ini adalah relationship coach. Yes. Iya, ya, betul. Dan ada grupnya namanya Saluber Coaching. Ya, sebetulnya grupnya kalau untuk Melviana itu Bini 2.0. Apa 2.0? Bini, Bini 2.0. Oh, Bini 2.0. Jadi Bininya like istri. Like istri. Tapi uh, uh, di samping itu juga kita ada marriage coach. Itu baru di bawahnya saluber coaching. I gitu. see. Oke. Okay. <laughs> Jadi saluber coaching, um, Mbak Melviana nih salah satu coachesnya gitu di antara di yang yes. dari grup itu. Dan itu untuk marriage yes. counseling. Yes. Gitu. Kalau yang Bini 2.0 itu apa? Ceritain dong, ini lucu banget namanya <laughs> Kalau untuk Bini 2.0 ini khusus untuk para istri Jadi kalau kalau komunitas ini khusus untuk para istri Mereka yang tidak menemukan kebahagiaan mereka di dalam pernikahan Jadi bukan kalau ke Bini 2.0 ini fokus kepada people Bukan kepada status mm-hmm. Oke okay. Gitu. Nah biasanya mereka itu uh, ada masalah komunikasi, partnership, trust, komitmen, seperti itu. Hmm. Nah tapi uh, luck seperti itu biasanya ada di people-nya dulu. Pertama mungkin mereka kurang pemahaman tentang pernikahan atau yang kedua kurangnya ada support system. Support system macam apa yang, di, yang dibicarakan di sini? Support system itu seperti komunitas yang betul-betul mendukung mereka. Okay. Biasa, uh-uh. kebanyakan yang kita lihat itu para perempuan itu malah stuck di dalam pernikahan Mereka nggak mau keluar dari zona pernikahan hmm. Entah mungkin karena memang kultur yang membawa itu Entah okay. mungkin suami yang menuntut dia tidak boleh keluar rumah Itu yang menyebabkan mereka hanya ada di lingkup situ aja Jadi nggak ada support system Atau biasanya karena mereka salah bergaul juga bisa Salah gitu. bergaul gimana? Nah, salah bergaul artinya dia datang ke komunitas yang salah Atau ke teman-teman yang salah Dia tidak mensupport pernikahan Biasanya itu yang contohnya kayak kompor-kompor meleduk begitulah ya Jadi kalau kita salah cerita sama orang itu Orang itu bukan yang ngasih support atau ngasih motivasi Tapi mereka malah menjerumuskan hmm. Gitu Nah, wadah ini pengennya tuh tujuannya mengedukasi mereka tanpa kita menyalahkan perempuan atau menyalahkan laki-laki. Jadi ini pure sebetulnya untuk kebahagiaan mereka di dalam pernikahan. Jadi kalau aku sendiri dengan saluber itu bukan fokus kepada ayo kita bangun statusnya, bukan. Tapi ayo kita bangun manusianya dulu. Supaya status itu kan nanti menyusul, pernikahan itu akan baik. Ketika yang mengelolanya juga baik gitu. Kalau seandainya gini ya, di mana kesamaan antara Bini 2.0 dan Saluber Coaching? Karena kalau Saluber Coaching itu kedengarannya ada um, ya marriage counseling, artinya ada suami dan istri ya. Tapi yes. di mana itu kesamaannya di antara kedua itu? Oke, okay. kalau kesamaannya sama-sama punya misi dan visi. Misi dan misinya adalah mengembangkan si manusianya dulu. Nah biasanya kalau Bini 2.0 itu dia datang sendiri dengan kesadaran sendiri hmm. gitu. Biasanya dia sudah menyadari dari awal gue nih yang 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 lebih lebih butuh ini uh, coaching ini hmm. gitu. Nah biasanya itu tidak terlalu berefek besar. Biasanya ya tidak berefek besar kepada pernikahan. Mereka berpikir oh ini masih bisa gue selamatkan nih. Tapi kalau untuk saluber, ini biasanya mereka berdua sedang kebingungan, stuck 
terus mereka berdua sadar kalau ini perlu dibangun. Nah, rata-rata tidak semua laki-laki mau konsultasi. Karena private mereka sangat dijaga. <laughs> Jadi kalau dengan sikap yang seperti itu, yang gini ya, karena ini menarik sekali. Waktu itu saya... Yes. Uh, Dalam pernikahan saya itu memang tuh udah kacau sekali karena itu banyak sekali kekerasan ya. Sebelum daripada kita ngomong kekerasan fisik ya. Okay. Jadi itu saya ini penyintas KDRT Mbak. Nah okay. jadi tapi sebelum daripada kita ngomong mengenai kekerasan fisik itu ada banyak sekali emotional abuse. Banyak sekali itu sudah dalam sekali emotional abuse-nya. Dan saya tuh benar-benar mencoba untuk mempertahankan pernikahan. Dan salah satu hal yang saya okay. bicarakan ke suami adalah mantan suami itu untuk pada saat itu suami ya. Coba kita yes. nih apakah kita menggunakan marriage counseling? Memang uh-uh. eh, sikapnya tuh seperti kayak ah itu lu cuman mau um, pembenaran. Yes. Pembenaran bahwa lu kayaknya minta ada yang nolongin lu dan ngebelain lu dalam point of view lu di relationship ini. Padahal sih palingnya nanti kita ketemu sama marriage counselor dia bilang. Yes. Akan dia bilangnya hal-hal yang sebenarnya gua ngomongin juga gitu. Dia uh-huh. bilang. Dan uh-huh. cuman lu mau dengerin kalau seninya ngomong orang lain gitu. Jadi pokoknya yeah. itu udah secara prinsip yang selalu diulang-ulang. nggak pernah sekalipun akhirnya kita tuh dalam pernikahan kita itu dan ketika sudah parah-parahnya itu pun nggak mau untuk ya apalagi pas lagi parah-parahnya ya yang sebelum sampai parah aja juga nggak mau terbuka gitu kan dan ini menarik sekali bahwa ada resource seperti ini karena Yes. Jujur memang kalau seandainya uh, kita ngomong mengenai counseling atau untuk marriage therapy mm-hmm. gitu Kan memang jodoh-jodohan yes. Pertama jodoh-jodohan cocok apa yes. enggak sama therapistnya ya Apalagi yes, kalau seandainya seleksinya sedikit belum tentu ada Yes Iya kan mm-hmm. Jadi yeah. challenges-nya makin, makin, ber, makin berningkat-ningkat nih Sa- yeah. Syukur-syukur kalau seandainya si, ma- si suami itu mengatakan Oke okay, ayo kita ketemu sama therapist Sekarang siapa? Biasanya umum-umumnya orang yes. ketemu sama orang yang dianggap bijak dalam keluarga atau yeah. orang yang ada uh, unsur kayak semacam imam dalam agama ya. Iya. Yeah. Karena nggak ada opsi lain. Betul, betul, betul. Gitu kan? Jadi itu yang celakanya. Jadi sekarang ini saya tuh waktu kemarin melihat profilnya Mama Fiana, seneng banget saya itu bahwa Ya. Ada resource yes. ini Dan dicanda-becanda itu tuh Satu hal yang sangat penting Kita tuh selalu mau ngomongin ya. mengenai Apa aja sih opsi-opsi yang ada Untuk um, resources yang ada Karena yep. banyak juga mbak yang dengerin uh, Podcast janda-becanda Janda on the way Janda-janda yang okay. lagi dengerin <laughs> Yang janda on the way, okay, okay. Uh, bukan okay. um, ya bahkan yang um, happily married sekalipun juga mereka mendengarkan yeah. Um, yeah. kalau suatu hari nanti suami mereka meninggal atau apa karena banyak sekali di acara ini juga dibahas mengenai persiapan kalau yeah. nanti suatu hari menjadi sendiri gitu ya. Yes. Um, jadi gini nih kita sekarang nih kita bayangkan ada yang mendengarkan. Dan momennya pas dia dengerin ini karena dia situasinya lagi butuh. Kemana dia yang cari 
bantuan untuk marriage therapy. Sebelum kita jump lebih jauh lagi, aku mau menerangkan beberapa perbedaan antara counselor dengan coaching. Nah, aku sendiri dengan suami, kebetulan aku dengan suami sebagai coach di marriage coaching itu, kita adalah coaching, bukan konsultan, counseling bukan. Okay. Kita adalah coaching. Oke, okay. perbedaan antara konflik dan coaching. Kalau konflik itu mereka memang punya data. Data itu yang biasanya mereka kasih sama klien mereka untuk mereka kerjakan. Oke, okay. gitu. Jadi data ini sudah di resource loh dan ini cocok. Kamu kerjakan yang ini, gitu. Tapi kalau coaching beda prosesnya. Kalau coaching itu pertama kita tanya mau mereka apa. Kita tidak menasehati, kita tidak menunjukkan jalan, kita tidak, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Tetapi kita punya metodologinya. Hmm. Metodologinya adalah lewat, lewat pertanyaan. Dengan secara sadar, tidak sadar, kita pancing lewat pertanyaan untuk mengungkapkan sebetulnya apa yang mereka mau. Okay. Dan biasanya para pasangan datang, mereka tidak pernah jujur satu sama lain. Gitu. Jadi... Proses coaching ini kita mendampingi mereka kepada apa yang mereka mau. Nah misalkan si suaminya pengen A, si istrinya pengen B. Di situ kita baru lakukan negosiasi. Kamu bisa negosiasi enggak? Lihat beberapa hal yang bisa kalian kerjakan bersama atau tidak. Mm-hmm. Nah ketika mereka di sesi pertama, aku pengen A. Terus sepakat nih suami istri, aku juga pengen A. Oke, okay. dalam proses itu nanti ada beberapa sesi kita arahkan mereka ke A. Gitu. Tapi kalau semisalkan mereka dua-duanya tidak mau, nggak mm-hmm. apa-apa. Karena kita nggak mau memaksakan gitu loh. Pilihan mereka tetap pilihan mereka, bukan pilihan kita. Kita mendukung 100% apapun pilihan mereka. Tetapi proses coaching ini berfokus ke masa depan. Contoh gini, aku pengen cerai aja mbak sama dia mbak. Misalkan mereka udah sepakat ya udahlah di sesi kedua cerai. Oke setelah cerai ini masa depan apa yang sudah kamu siapkan? Sudah disiapkan belum masa depannya? Karena kalian berdua harus di partner apalagi kalau sudah punya anak. Jadi kita meng, menuju ke proses itu. Kita mendampingi mereka ke proses itu. Nah kalau kita bicara soal terapi. Banyak rumah tangga itu ketika mereka ada masalah mereka berpikir aku langsung ke psikiater atau ke terapi. Itu sebetulnya sal- jalan yang salah dan terlalu singkat. Di program kita, hmm. ada coach, ada psikolog, ada psikiater. Tidak boleh dalam pernikahan, even itu katanya abuse, tapi kita tidak melihat secara secara data, secara saksi, itu betul atau abuse, mereka langsung mengundang atau membawa pasangannya ke psikiater. Hmm. Itu harus lewat coaching dulu. Hmm. Kita lihat beberapa uh, kebenaran mereka, betul nggak sih sebenarnya? Karena kan lewat pertanyaan itu kan nanti jawaban itu kan bisa mengarahkan kemana nih mereka. Kalau sekiranya mereka tidak bisa diajak diskusi, mereka betul-betul dalam keadaan depresi, baru kita antar ke psikolog. Nah psikolog ini punya assessment nih. Assessmentnya apakah bisa didampingi psikolog atau mereka harus butuh terapi dengan obat penenang dulu. Ketika mereka nggak bisa, masuk ini. Kerjasama kita makanya ke sama orang psikiater. Dia punya masalah ini sesuai dengan hasil asesmen yang sudah dikasih. Oh, Oke, okay, berarti dia butuh tujuh hari untuk menenangkan diri. Ketika mereka sudah bagus, hmm. bisa diajak diskusi, mereka sudah siap uh, berbicara tentang masa depan, kasih ke psikolog, nanti hasil dari psikiater ini, ke psikolog, psikolog bilang, oke okay, 90% kamu sudah siap, baru ke coaching. Jadi tidak semua klien kita terima. Biasanya hmm. ketika mereka, misalkan, misalkan, 
mereka sudah punya keputusan enggak uh, mbak gitu pokoknya gue kesini pengen mau cerai aja gitu oke okay. ada tujuan ke masa depan nggak uh, ada pokoknya kita nggak uh, mau berteman dulu itu pun kita nggak bisa lakukan dengan uh, dengan coaching karena mereka sendiri nggak tahu agendanya mereka mau kemana tujuan mereka mau kemana mereka bingung maksudnya nggak mau berteman antara suami dan uh, istri yang mau bercerai Yes, gitu. Ini umumnya karena ada anak-anak. Biasanya ego. <laughs> Bukan karena maksudnya karena ada anak-anak mereka mengatakan um, mau berteman apa enggak. Karena kan kalau sendiri nggak ada anak, artinya keputusannya lebih gampang ya bahwa mereka bisa jadi single lagi, nggak perlu untuk berkawan. Yes. Lagi. Saya yeah. ngerti uh, fokusnya daripada uh, coachingnya uh, Mbak Melvi. Yes. Kalau um, Mbak Melvi sekarang nih ada orang yang dengerin. Mm-mm. Mereka nih nggak tahu nih, yeah. um, apakah sih first stepnya nih? Mereka udah dengerin, mungkin mereka nggak punya akses ke Mbak Melvi atau okay. another coach yang seperti Mbak Melvi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Walaupun saya sudah memperkenalkan nih Mbak Melvi, tapi mereka mendengarkan yeah. masih pasif mendengarkannya dari podcast. Ya, yeah. karena mereka mungkin dalam situasi rumah tangga yang sangat tegang mm-hmm. bahwa untuk meminta tolong untuk ke coach aja itu sudah. Resiko bahaya untuk hidup mereka. Karena saya pernah dalam posisi itu. Apa nasihat yang Mbak Melvi akan berikan kepada dia? Ya, pertama, cari komunitas. Itu harus. Perempuan di dalam pernikahan, kalau tidak punya komunitas yang kuat, dia akan cepat die, dia akan cepat kering. Ibaratnya kita bilang seperti itu. Hmm. Cari komunitas yang mendukung. Karena dulu pun aku sempat jadi janda selama lima tahun. Selama enam tahun baru aku ketemu lagi dengan suamiku ini. Hmm. Semua hal I don't care. Tapi yang 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 sering aku uh, yang sering buat aku tersinggung itu ketika mereka blaming. Oh, blaming, blaming. Uh, Oke. Okay. Yes. Mm-mm. Dan aku coba avoiding, tapi aku kok malah terbawa pikiran ketika mereka menganggap oh lu janda, lu janda, lu janda. gitu kan? Yang ngomong gitu siapa mbak? Ke mbak? Oh, eh, oh banyak di tempat pekerjaan pun akan menjadi satu perbandingan. Oh iya si Melvin mah, eh janda gitu kan? Di bapak kos dulu, oh Melvin janda. So I keep thinking kan, aku aku berpikir begini, so what? Gitu kalau saya janda. Dulu aku dulu aku ya kepikiran, tapi lama-lama but so what? Justru di situ aku menunjukkan valueku. Ibaratnya begini, oke okay, aku janda. Itu hanya status, apakah mengurangi valueku? Enggak. And then at the time, aku mencari komunitas, at least dulu tidak ada yang namanya chef janda, janda bercanda, itu 6 tahun yang lalu tuh enggak ada, ya kan? Tapi kita cari perempuan yang mau terima kita dengan status janda, atau mereka juga janda. Terkadang hmm. dengan kita memotivasi orang lain, itu kayak kita melempar bola betel, balik lagi ke kita motivasinya, gitu loh. Oke. Jadi circle itu yang harus kita cari. Nah, kalau misalkan kita susah nyari coach, susah nyari counseling, atau kita susah nyari uh, uh, apa namanya uh, seseorang yang bisa bantu lah ya dalam pernikahan, hmm. pasti kalau dalam satu komunitas pasti mereka akan pernah dengar kok. Pasti mereka pernah kerjasama. Pasti mereka bisa pernah kayak gini kita podcast. Gitu. Pasti. Tapi yang pertama cari komunitas yang kuat. Ya. Tapi diketahui dulu komunitasnya. Jangan, I'm so sorry ya, aku tidak menjelekan, tapi jangan kayak komunitas mungkin ya, kayak sosialita yang yang malah jadi nggak tahu arahnya kemana gitu loh. Seperti itu, atau komunitas-komunitas tertentu yang mereka malah bukan fokus untuk ke masa depan, tapi mereka malah fokus untuk uh, glamor, pamer gitu kan. 
kita harus cari komunitas yang tepat, komunitas yang mendidik kita, yang ngasih kita informasi, yang ngasih kita ilmu, gitu. Jadi tetap harus cari komunitas yang kuat, gitu. Itu dulu, gitu. Baru dari sana nanti kita bisa cari informasi lagi, kamu punya coach nggak sih, kamu punya orang konseling nggak sih, gitu. Um, aduh senang banget deh bisa kita ngobrol kayak gini. Iya. Yes, atau kalau senangnya Mbak Melvi ke Jakarta atau saya ke Surabaya yes. kita ketemuan Mbak. Harus, harus, harus please DM aku. Kita janjian ya. nanti. Kita bikin, kita bikin obrolan yang seru nanti di sini. Kita bikin talk show nanti di sini. Yes, yes, boleh, ya. boleh. Kita senang banget. Um, safe circle <laughs> untuk yang perempuan-perempuan yang mau menjadi yes. Bini 2.0 point oh, ya. Yes. Ya, namanya ya, mengundang ya. Uh, pembicaraan itu Bini 2.0 oh, saya suka. Bini, iya. <laughs> Orang muslim, apa apa sih Mel Bini 2.0 oh? karena aku cari untuk istilah istri perempuan itu susah gitu. Bojo Jawa masih ada bojo laki-laki perempuan bisa gitu kan. Hmm. Oke, bini itu orang masih masih familiar lah bini 2.0. Itu mungkin nanti next bisa jadi bini 4.0 sesuai dengan zamannya arah teknologi ini kemana kita ikutin itu. Kita nggak boleh ketinggalan. Luar biasa. Main kripto, bini-bini yang yeah. main kripto, bini 3.0. Iya. <laughs> janda bercanda nggak usah diterangin mbak, itu udah, udah langsung ngerti kok. Langsung udah langsung ngerti. Dan pendengarnya janda bercanda juga langsung ngerti, langsung langsung mudeng mereka. Langsung mudeng. <laughs> Oke, okay, thank you so much. Thank Have you. a good day. Thank you for having me, mbak Intan. Sehat-sehat juga di sana ya. Amin. Oke. Okay. Yes, yes. Take care, okay. mbak. Iya, yeah, bye bye.